0: todos me ayudan a una sola voz, 18 y 19. Una, dos, tres. Nadie... La semana pasada, hermanos, establecíamos lo peligroso y letal que puede ser el legalismo y profundizábamos bastante con claros ejemplos que encontramos en el Nuevo Testamento. En su definición decíamos que... El legalismo es el intento de ganar el favor de Dios a través de nuestras, de nuestra obediencia, ya sea guardando la ley de Dios o incluso reglas o mandamientos de hombres. Y básicamente la prohibición que veíamos con el apóstol Pablo, que de la que él les decía a los creyentes de Colosas que no participaran de esto, su restricción estaba a, a, a limitar su libertad cristiana, pero por medio de la prohibición de la comida y de la bebida. ¿sí? Por eso Pablo. Cuando él opina y habla, les dice que nadie se convierta en juez, que nadie se convierta en un árbitro, que nadie les prive, le dice él, es lo que más realmente quiere decir, que nadie se convierta en árbitro en cuanto a lo que comen o en cuanto a lo que beben, o a días de fiesta, o luna nueva, o días de reposo, y eso es verdad, ¿sí? Eh, hablando religiosamente, nosotros no estamos ya sometidos ni sujetos a, a, a un yugo de esclavitud, que eso era en lo que se encontraban los eh, la, los judíos o la nación de Israel de hecho, hablando un poquito más acerca de esta prohibición el Señor Jesús estableció a través de sus evangelios o de los evangelios con claridad acerca de la dieta del Antiguo Testamento que ya no tenía ninguna relevancia a los días de la Iglesia de Cristo si ustedes me acompañan al Evangelio de Marcos capítulo 7, verso 14 al 19 vamos a ver de una manera clara cómo el Señor Jesús tiene una conversación con los líderes religiosos, pero también tiene una conversación con sus discípulos. Y las, al final les aclara que no hay alimento, in, este, alimento que pueda hacernos impuro. Y eso es cierto, hermanos, y quiero solo resaltarlo para pasar al tema del día de hoy. Noten cómo nuestro Señor Jesús habla y dice así, verso 14 al 19... Verso 14 al 19 dice: Y llamando así a toda la multitud les dijo: Oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: también ustedes están aún así sin entendimiento, ¿no entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre, qué hermanos, porque no entra en su corazón, sino dónde, <coughs> sino en el vientre y sale a la letrina?, y luego noten esta parte que es donde Jesús enfatiza de cómo los alimentos no hacen daño a nuestro ser, a nuestro corazón. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Así que nosotros no podemos decir, no podemos andar caminando diciendo que comer ciertos alimentos, cierto tipo de animales es pecado. No es pecado. Podemos sí decir que cierto tipo de alimentos pueden ser nocivos a nuestra salud, pero no nos hacen impuros, es decir, no afectan en nuestra perfecta relación que hay para con nuestro Dios. Así que eso es como de una manera clara en lo que el Señor Jesús define en cuanto a los alimentos. Pero ahora vamos con el apóstol Pablo, cuando él habla con Timoteo en la primera carta, en el capítulo 4, verso 4, Diego Vemos como Él también dice que los alimentos que Dios creó son buenos y no se deben de desechar. Dice Primera de Timoteo 4.4, 4, porque todo lo que Dios creó que es bueno y nada es de desecharse si se toma como, hermanos. Entonces... Algo que nosotros sí debemos de considerar es que cada vez que participemos de los alimentos, en donde sea, en nuestro hogar, en un lugar público o etcétera nosotros siempre debemos de darle gracias al Señor por los alimentos. El protocolo de todos nosotros que usamos es que siempre antes de comenzar a comer... Damos gracias, ¿verdad? Pero no hay un protocolo. Es decir, que si usted ve a alguien que inmediatamente va directo a los alimentos y no dio gracias, usted puede no puede todavía decir que la persona no dio gracias. Probablemente esta persona va a dar gracias hasta el final. Entonces, no hay un protocolo. Pero la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a dar gracias antes de participar de los alimentos. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Nada debe de desecharse si se toma, dice él, con acción de gracias. ¿Sí? Así que entonces... Amados hermanos, en Cristo ya no hay fiestas, ya no, ya no hay días del Antiguo Testamento que nosotros la iglesia debamos de guardar. ¿Por qué? Porque nosotros como iglesia ya no estamos, o nosotros no estamos, bajo la ley mosaica. Nosotros nos encontramos bajo un nuevo pacto, dice el autor de Hebreos en el capítulo, en el capítulo 8. Como dijo Pablo, las fiestas, sacrificios y la adoración en el día de reposo eran sombras, eran, <coughs> eran algo que apuntaban a la persona de Cristo. Y Cristo es la realidad, dice Pablo, Cristo es lo real, o Cristo es de lo que eh, Él, quien habría de venir, todo lo que se eh, eh, anunciaba con este tipo de celebraciones en el Antiguo Testamento apuntaban a la persona de Cristo entonces nosotros no debemos de guardar estas festividades en la actualidad ahora el problema de estos legalistas, por así decirles, o falsos maestros, ellos estaban tratando de infiltrarse con su legalismo, haciendo que los cristianos guardaran este tipo de celebraciones en la vida actual. Y no solamente el legalismo, sino que decíamos la semana pasada, también empezaron a participar o a influir con sus dos enseñanzas extras, que era el misticismo y el ascetismo. El día de hoy, en los próximos 40 minutos que me restan, vamos a meditar, hermanos, en la herejía del misticismo. Yo creo que la mayoría de nosotros hemos oído acerca del misticismo, y si no estamos relacionados con el tema, no estamos ajenos al tema. Así que entonces... Participemos de nuestro tema. Hoy le hemos titulado a nuestro tema "Cuidado con el, con el misticismo o di no al o digamos no al, al misticismo". Eh, si tratamos nosotros de tener una definición acerca de misticismo, ¿qué es misticismo? Yo encontré una definición, pero yo procuraré ser, tratar de, de, de resumirla, aunque voy a citar algunas palabras de la definición. ¿Qué es el misticismo? Es la búsqueda de una experiencia religiosa más profunda a través de una comunicación directa e inmediata con Dios, poniendo a un lado el intelecto y descansando más bien en la intuición y la iluminación interna. ¿Sí? en pocas palabras es como la creencia de que la realidad espiritual hermanos se conoce por fuera del intelecto humano o de los sentidos naturales, el misticismo busca la verdad de las sensaciones internas tales como los sentimientos y la, intu y la intuición más que la información objetiva observable y externa de hecho el misticismo es considerado como irracional y en contra del intelecto ¿Por qué? porque si se fija la mayoría de las personas que tienden a ser místicas en dentro de su, de su conversación, usan este tipo de expresiones, yo siento yo pienso, yo me imagino, y es meramente especular no tiene argumentos básicos para poder afirmar lo que está diciendo, y entonces tiene que apelar a lo que se imagina o, o peor tantito, a lo que siente Sí, está ligado el misticismo con los sentimientos. De hecho, los místicos, los que tienden a ser místicos, recurren al uso de mantras. ¿Alguien sabe qué es un mantra? ¿Ha oído hablar del mantra? ¿Qué es el mantra? ¿Qué es el mantra? Ok. ¿Qué es el mantra? Vamos a ayudar a una, a una definición. Es la repetición de palabras o de frases o de sílabas, incluso de sonidos, y lo usan los místicos para vaciar la mente de todo pensamiento concreto y así tener una experiencia mística con Dios. No sé si ustedes, por ejemplo, hemos incluso estado en reuniones eh, cristianas donde se hace uso de este tipo de cosas. Yo me ha tocado a mí estar en reuniones evangélicas donde las personas que en ocasiones presiden están usando este tipo de repeticiones para dejar la mente en blanco por ejemplo hay personas que usan monosílabos como este va, 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 va y esas cosas las usan ellos para dejar su mente en blanco y concentrarse a ellos recibir una especie de sensación extracarnal es decir, que no es terrenal sino que es Extraterrestre, por así decirlo. Eso lo usan los místicos. Es una experiencia en la que ellos creen que se dejan eh, guiar con este tipo de cosas de manera irracional. En el mejor de los casos, hermanos, no es que no es otra cosa más que un trance autohipnótico entran en un trance hipnótico este tipo de personas de las que estamos hablando usaban este tipo de cosas lo vamos a ver por el contexto de los versículos que acabamos de leer además hermanos o oh, como digo, este es en el mejor de los casos pero en el peor de los casos termina siendo una experiencia demoníaca ¿cuántas personas por no entrar así en trance lo sabemos de, de corrientes pseudo cristianas que participan de estas cosas y abusan de la vida de las personas. Ahora, alguien puede creer que nosotros podemos ser también místicos o podemos estar haciendo uso del mantra, pero amados hermanos, nosotros los cristianos no podemos decir que somos o, 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 y más bien decir que no somos por el hecho de que algunos de ellos argumentan que nosotros también somos místicos porque hacemos mención de cada vez que oramos, siempre en nuestras oraciones agregamos la expresión en el nombre de Jesús, si ¿Sí se han dado cuenta que nuestras oraciones constantemente decimos en el nombre de Jesús, nosotros la expresión en el nombre de Jesús no la usamos como una llave mágica, ni como una abracadabra, ni como una especie de, 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 de solución para poder poner nuestra en blanco. Nosotros más bien, hermanos, usamos la expresión pensando que nada merecemos, que somos indignos, pero que el único que sí merece es Cristo Jesús. Él es quien lo merece todo, y por eso nosotros nos acercamos a Dios, por los méritos de Cristo, no por nuestros propios méritos. Cuando nuestras oraciones agregamos en el nombre de Jesús, no estamos diciendo nosotros como una manera de llave mágica, va en el nombre de Jesús, como si fuera algo una expresión como de este tipo de peleadores guerreros este, japoneses que hacen esa expresión para que tengan una especie de poder nosotros no lo hacemos con eso sino es una exclamación diciéndole a Dios que no venimos nosotros por nuestras fuerzas, venimos en representación de Cristo, como si Cristo estuviese pidiendo, porque en Juan 17, 15 10, y el 16, en estos capítulos vemos cómo el Señor nos dice que cuando nosotros oremos, siempre oremos en su nombre, en representación de Él. Así que tengamos mucha atención y cuidado en ello. Nosotros no lo usamos como una expresión mágica. Ahora... Creemos que en nuestras oraciones necesitamos un mediador. Vamos a ver que estos místicos creían exactamente algo similar, pero no era lo mismo. Lo vamos a ver a, a continuación. Nosotros entonces creemos que necesitamos una oración, perdón, un mediador para nuestras oraciones y sabemos que tenemos nuestro mediador. ¿Qué dice, por ejemplo, Segunda de Timoteo 2.5, Diego? Todos no lo sabemos, ¿no? Sí, o primera de Timoteo 2.5, si no me equivoco. ¿Sí ¿Es primera, verdad? Sí. ¿Qué dice, hermanos? Lo tenemos acá arriba. Porque hay un solo Dios y un solo mediador. Y un solo Dios, y un solo... Bueno, la escritura es clara. Nosotros tenemos a un solo mediador, a Jesucristo, hombre. Sí, eso lo dice la Escritura, pero nosotros no solamente tenemos un mediador, también tenemos nosotros, amados hermanos, un intermediario. ¿Qué significa un intermediario? Nosotros usamos en la oración como medio de comunicación con nuestro Dios, y Cristo es nuestro mediador, Cristo. Y entonces nosotros necesitamos un intermediario Y ese intermediario es la palabra de Dios Es decir, la voz que vamos a escuchar Como respuesta de parte de nuestro Dios Para con nosotros Es su palabra Nosotros no vamos a escuchar jamás una voz audible Jamás vamos a escuchar una voz audible ¿Por qué? Porque creemos, estamos convencidos Que Dios ya comunicó todo su consejo en 66 libros y la misma escritura nos dice al final de la Biblia que hay de aquel que le quite o que le ponga entonces nosotros creemos que la palabra ya se completó todo lo que Dios quiso comunicarnos está plasmado en estos 66 libros y creemos que no debemos es más, creemos que no necesitamos saber algo extra a lo que Dios ya nos comunicó y que si el Señor guardó silencio en un cierto o determinado tema que viene en la Biblia y no tenemos más información, nosotros creemos que Dios cree que es sabio de su parte, que tengamos nosotros con eso, porque es suficiente para nosotros reconocerle como nuestro Dios. Vamos a Hebreos, capítulo 1, verso 1 y 2. ¿Qué dice? Vamos a leerlo, Diego. Ajá. Porque Dios, habiendo hablado, que. Y de muchas maneras en otro tiempo, ¿a quienes, O sea, es decir, el escritor de Hebreos apela a cómo el Señor habló en otros tiempos por medio de los profetas, y luego continúa. Y en estos días, hermanos, o en estos postreros días... Nos ha hablado por el Hijo y eso es lo que nosotros creemos. Dios nos ha comunicado su mensaje por medio de su Hijo. Y Cristo Jesús es quien le dio la autoridad a sus apóstoles y profetas para que ellos escribieran... Todo el consejo de Dios para nuestras vidas. Y nosotros tenemos aquí plasmado en la palabra de Dios lo que Dios quiere comunicarnos. No necesitamos algo extra. Estos falsos maestros hacían alarde a tener una especie de unión mística con Dios. Ellos creían que Dios hablaba cosas extras a lo que él ya había comunicado en medio o por medio de su palabra. Ellos decían, no, ¿sabes qué? Dios sigue hablando algunas cosas a nuestras vidas y sigue diciendo más y más. Y eso, hermanos, no solamente es místico y ofensivo, sino que también suena llamativo a las personas, creer que personas que se ponen en trance, Dios les está hablando. Ahora, por eso el apóstol Pablo le dice a los hermanos de Colosas que nadie les prive de su premio. Si no fuese importante o necesario, hermanos, usar la razón o la mente, Cristo no hubiese dicho a nosotros, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda, ¿qué?, tu mente, eso lo encontramos en Mateo 22:37. 37. El Señor cree necesario que nosotros tenemos que involucrar el raciocinio, la razón, la lógica. De hecho, ustedes leen Romanos 12, 1 y noten lo que dice Romanos 12.1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Cómo? Santo agradable a Dios, y noten que es que es vuestro culto racional la palabra racional es la palabra griega que se escribe logicón ¿qué significa? dice, que es vuestro culto? logicón ¿qué significa? que es nuestro culto lógico es necesario usar la razón, amados hermanos, cuando venimos aquí, nosotros nos quitamos el sombrero, pero no nos quitamos la cabeza, venimos y nos sentamos y razonamos lo que se nos dice, como el hermano Eric lo ha dicho en otras ocasiones, nosotros no somos personas que nos sentamos aquí y solo somos borreguitos y asentimos a todo lo que se nos dice, no, lo pasamos por el filtro de la palabra de Dios y si lo que se me está exponiendo viene en la escritura y no está sacado de contexto, sabes que yo puedo decirle amén a la palabra, pero cuando cuando alguien cuestiona la palabra, hermanos, no le es suficiente, pues no podemos hacer nada por esa persona. Necesita a Cristo para que el Señor le conmueva a ver y creer las verdades espirituales que están ahí plasmadas. No podemos hacer nada. Me ha tocado hablar con muchas personas que cuestionan la Escritura y yo solo guardo silencio. No le puedo, ¿con qué le voy a convencer? No es, no es objetivo tener una conversación con alguien que no ve la Palabra de Dios como tal. Los místicos, esos estaban peor, porque miraban a la Palabra de Dios, pero también apelaban a otras cosas. Es decir, creían que necesitaban cosas extras. Nosotros estamos convencidos que solamente el consejo de Dios está plasmado en la Escritura. Y por eso nosotros exponemos solo la Palabra. Perdón, ahora Segunda de Timoteo 2.7 Hablando todavía de esto del, De la razón Del cerebro De usar la cabeza Cuando nosotros escuchamos la palabra Estas personas no querían usar la razón Sino se dejaban guiar por sus sentimientos Noten cómo Pablo le dice En Segunda de Timoteo 2.7 A Timoteo, como dice hermanos Considera lo que digo Y el Señor Noten ¿Cómo necesitamos nosotros el entendimiento para razonar la palabra? Ahora, ustedes notan la palabra que aparece allí en 2 Timoteo 2.7, dice, considera. ¿Saben qué significa la palabra considera? Dice, dale mente a lo que te estoy diciendo. O sea, usa tu cabeza, le dice Timoteo. Es necesario usar nuestro cerebro, es necesario, es necesario usar nuestro entendimiento, hermanos, para meditar en lo que la Escritura nos está diciendo respecto a ello. Verso 18, ahora sí vamos a nuestro pasaje. Verso 18, ¿qué dice? Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto vanamente echado por su propia mente carnal. Por eso Pablo les está diciendo aquí, hermanos, que nadie los descalifique de su premio. Eso es lo que quiere decir nadie os prive. Que nadie los descalifique. Eso Es lo que quiere decir. ¿Qué está dando a entender? Acordémonos que el legalista quiere afirmar que necesitamos cosas extras para recibir el favor de Dios. Bien, estos están pensando que una persona... Que no sé que, que, que una persona que se conforma solo a la palabra dicen entonces este tipo de personas místicas sabes que tú estás descalificado. por eso Pablo usa este, este calificativo de advertencia nadie os prive en vuestro premio, como diciendo la salvación que el Señor ya te otorgó es tuya y nada más, tú no puedes perderla. Ni estás descalificado por ello. Solo porque los cristianos del primer siglo, de la iglesia primitiva, hermanos, no se dejaban guiar por visiones, ni por mantras, ni por revelaciones, estos místicos querían descalificarlos de la vida eterna. Estos les decían, ¿sabes qué? Tú estás descalificado. ¿Por qué? Porque tú no crees lo que nosotros estamos creyendo como revelaciones. Afirmaban de un hombre, en ese tiempo, ahorita voy a mencionar algunos otros ejemplos, pero afirmaban de un hombre... Que este hombre siempre caminaba, no recuerdo ahorita el nombre, no es relevante, caminaba siempre con dos mujeres y estas mujeres a la iglesia que se acercaban llegaba y él empezaba a, a, a poner en silencio a toda la reunión y las dos mujeres que venían con él se ponían en trance. Y comenzaban a balbucear monosílabos que no se entendían y él comenzaba a traducir lo que ellas estaban hablando como un lenguaje eh, nativo. Y esto producía tanta sensación en las iglesias que la gente le daba crédito a lo que estas personas hacían. Y él así podía manipular a las personas de las congregaciones cristianas. Imagínense, esto es preocupante hermanos, muy preocupante. Ahora, estamos diciendo que eran místicos. ¿Por qué decimos que eran místicos estos falsos maestros? Bueno, por ciertas palabras que aparecen en el versículo 18. Por ejemplo, aparece una palabra que dice, humildad. Nadie os prive de vuestro premio afectando, dice, humildad. Realmente la reina Valera no le hizo tanta justicia a la traducción. Por ejemplo, ustedes se fijan, la nueva traducción viviente, en lugar de decir humildad, dice una religiosa abnegación. Pero la Dios habla hoy, hermanos, dice, se hacen pasar por humildes, le da más sentido al versículo. Dice, se hacen pasar por humildes que pretenden tener visiones. La nueva versión internacional, que aquí nosotros sí la tenemos, esta lo traduce, cuando dice, afectando humildad, dice, como fingir humildad. Noten que estas personas, la mayoría, yo no sé si ustedes conocen, pero hay personas, las personas, yo conozco bastantes personas que les gusta esta onda de entrar en trance eh, evangélico o cristiano o espiritual. Y cuando entran en trance, hermanos, son personas que procuran ser hasta en cierta manera desaliñadas en su persona, procuran no ser tan cuidadosas y se da mucho más en el sexo femenino que en el masculino. Este tipo de personas les gusta caminar así como con una falsa humildad. Y dice la nueva versión internacional, fingen humildad. Y dice usted, bueno, ¿y eso qué significa para nosotros? Que esto es más, preci más, más preciso a lo que era la realidad. Y dice usted, ¿cómo entonces es que estos falsos hermanos pretendían ser humildes? Cuando usted dice que eran místicos. Fíjense bien. La falsa humildad que ellos enseñaban y practicaban... Era muy, muy chistosa, porque dice el versículo, «Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y agrega, y culto a los ángeles». Estas personas tenían como una especie de filosofía y decían, «Oh, nosotros no somos dignos ni siquiera de orarle a nuestro Dios». Les decía al el principio, ellos terminan siendo como, ellos llegan a creer que necesitan un mediador, pero creen que Cristo no es su mediador. Ellos pensaban que su mediador eran los ángeles, y decían, nosotros, oh, Dios es grande, Dios es soberano, y nosotros somos indignos de acercarnos a Él. Así que nosotros, por lo tanto, para no ofender a su santidad, lo que hacemos es acercarnos por medio de la adoración a ángeles esa era lamentada falsa humildad o fingía en su humildad para hacerle creer a las personas de mira wow Pablo la enseñanza de los apóstoles era que ellos se podían acercar a, a Dios a través de Cristo nosotros teníamos un mediador ellos dicen no espérate qué te sientes Cristo no es completo Cristo no es suficiente tú necesitas a los ángeles y ellos enseñaban entonces que las personas necesitaban ofrecerle culto a los ángeles para poder tener una relación con Dios por eso de Decimos que estas personas se convertían en alguien místicas. Ahora, William MacDonald, un teólogo, él dice que estos falsos maestros enseñaban que se debe acercar a Dios por medio de los ángeles, de modo que en su supuesta humildad adoraban a los ángeles y no al Señor. Esto se parece, dice él, como a la doctrina católico-romana. El lema de muchos católicos, no de todos, pero el lema de muchos católicos es A Jesús por medio de María ¿Lo han escuchado esa frase? A Jesús por medio de María esa es la frase popular de muchos católicos. Bueno, dice, esto es falsa humildad porque te lleva a la adoración de un ser creado. Ya lo habíamos dicho, dice él, nuestro mediador es uno y este es Cristo entre Dios y los hombres. Y eso es verdad. Nosotros no necesitamos mediadores, hermanos, humanos o creación. Nosotros nuestro mediador es el divino Cristo Jesús, que es 100% Dios y 100% hombre. No solamente es hombre, y esa es la gran diferencia. Ellos hacían ver que entre... Ellos más se acercaban a Dios por medio de los ángeles, ellos eran más espirituales y terminaban siendo místicos. Ahora, cité a William MacDonald, cito ahora a William Hendrickson... Y dice él que en el año 363, oigan, Pablo escribió la carta aproximadamente en el año 70, del 70 al año 90, a la iglesia de Colosas. En el año 363, después de Cristo, se llevó a cabo un concilio en la Odisea, una ciudad vecina a la iglesia de Colosas. Dice, se llegó a tal conclusión y dijeron, no está bien que los cristianos los cristianos abandonen la iglesia de Dios y se aparten para invocar a los ángeles. Tuvieron que hacer un concilio para afirmar a la iglesia y advertir que los cristianos no debían de salir de la iglesia o apartarse de la iglesia para adorar o invocar a los ángeles. Ahora, en esta época, Teodoro, quien fuera parte de la iglesia primitiva, él predicó... Acerca de Colosenses capítulo 2, verso 18. Y él dijo lo siguiente. La enfermedad que el apóstol Pablo denunció en su carta a los colosenses prosigue durante por, durante por largo tiempo en Frigia y en Pisidia. Y luego se sabe que en el año 739 el arcángel Miguel era adorado en Asia Menor, hermanos, porque le atribuían poderes y sanidades milagrosas. Hermanos, dos mil años después, nos damos cuenta que en nuestra sociedad, en nuestra civilización, la gente sigue invocando y adorando ángeles. De hecho, hay una ramificación del de misticismo que se le llama angelio, angeología, no sé si la han oído hablar de ella. Esto es peligroso. ¿Qué nos dice a nosotros la Escritura respecto a la adoración a ángeles, hermanos? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo a Satanás en el desierto? Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Recordemos al, a Juan el teólogo, el escritor de Apocalipsis en 19, Apocalipsis 19, 10, Diego. Como él, en un momento de todo lo que está mirando en el cielo, se le movió el tapete y quiso, él, quiso adorar, rendir, rendírsele a un ángel. Y noten lo que pasó, versículo 10. Yo me postré a sus pies para adorarle. Estaba refiriéndose a un, a un mensajero que era un ángel. Y él me dijo, el ángel le dijo, mira... No lo hagas. Yo soy conciervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Noten hacia dónde lo dirige el ángel. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Noten hacia dónde dirige el apóstol Juan. Perdón, el ángel al apóstol Juan. Ahora ahí en Apocalipsis 22:9 también encontramos otro pasaje más de que como que a Juan no le fue suficiente y se volvió como otra vez a rendir a un ángel. Noten en el versículo 9: Pero él me dijo: Mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo de tus hermanos, los profetas y de los que guardan la palabra de este libro. Y lo que le dice: Adora a Dios. Nosotros no debemos andar adorando a ángeles ni buscando ángeles. ¿A cuántos de nosotros no nos enseñaron de pequeños? Bueno, a mí no, pero probablemente a ustedes sí. Al final de dormirnos o antes de acostarnos, nos enseñaron esta parte de... Angelito de mi guarda, de mi dulce compañía, no me desampares, ni de noche ni de día. Y luego ya, y a dormir. Y todos no teníamos pesadillas, ¿verdad que no? Eso era lo que supuestamente nos enseñaban, que, que nosotros teníamos un ángel de la guarda, un ángel protector. Eso enseñan este tipo de personas... Y suena, suena interesante, suena morboso el tema de la angelogía, hermanos. Y nosotros debemos de ser sabios y entendidos acerca de este tipo de cosas. Yo me llamó la atención porque puse en el buscador de Google, puse ángeles, y me apareció, hermanos, una lista larga respecto al tema. Y luego le puse libros, ángeles y me aparecieron el montón de libros hermanos, respecto a ángeles me llamó la atención apuntar unos títulos por ejemplo, había uno que decía ¿cómo hablar? este era el más vendido ¿cómo hablar con sus ángeles? había un libro así, estaba barato, 79,90 otro Sánese con los ángeles Sánese con los ángeles otro Hablando con tu ángel de la guarda otro Lo que nos dicen los ángeles los Ángeles de Charlie... No, esa es otra... Es, es una película Es, Pero imagínense hermanos... Todo el tipo de libros que existen... Respecto a Los Ángeles... Y la gente lo compra a la gente le llama lo místico, lo misterioso lo escondido lo que parece morboso a la gente le gusta eso de las religiones por eso se identifica con ese tipo de religiones por eso las iglesias más re reventadas en, en, en asistencia son en las iglesias en donde tenemos nosotros a personas que comienzan a hablar en nombre de Dios, lejos de la escritura especulando acerca de la vida de las personas cuando las, las personas comienzan a señalar con el dedo y te dicen, ¿sabes qué? Tú estás pasando por esto y por lo otro y por aquello, y ¿sabes qué? Y tú estás enfermo, y Dios me dice que te diga, y ta, 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 y ta, 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 ta. Esto es lo más vendido en nuestros días, sobre todo en nuestra comarca lagunera, sufre y adolece de este tipo de cosas. Somos nosotros tan denigrados el cristianismo, hermanos, por culpa de este tipo de personas, y se nos etiqueta a todos por igual. Se nos etiqueta a todos por igual. Este tipo de movimientos, hermanos. Caminan con el nombre de pentecostales o neopentecostales. Ellos abrazan este tipo de prácticas en sus reuniones. Nosotros creemos, yo estoy convencido, que por causa de estos excesos, hermanos, se le ha hecho daño a tantas personas. ¿A cuántos no nos dijeron y nos prometieron que un ser querido, que probablemente estaba pasando por dificultad de enfermedad, Dios lo iba a sanar y no lo sanó? ¿Cuántos no nos prometieron o le prometieron que ese esposo o esa esposa que perdiste lo ibas a recuperar? A muchos nos dijeron tantas cosas hablando en nombre de Dios y se equivocaron. ¿Por qué? Porque eso no es fidedigno. Creo que el verdadero evangelio, el evangelio de la gracia punta a la suficiencia de las Escrituras. Y cuando nosotros hablamos de la suficiencia de las Escrituras, estamos diciendo, hermanos, que para nosotros es suficiente la Palabra de Dios. Ahora, con esto no estoy diciendo que estamos enojados y que nosotros no aceptamos el que las personas cada vez que se conmueven cuando están cantando algo o cuando son conmovidos por un mensaje o por una exposición de la palabra, que no se compunjan. Claro que sí, el mensaje tiene el poder para estremecernos emocionalmente. Pero nosotros no creemos que el misticismo, hermanos, sea necesario para llevar una vida piadosa en Cristo. Ahora por lo hinchado de su mente carnal, dice el verso 18, no se hacieron de la cabeza que es Cristo. ¿Quién es la cabeza de la iglesia, amados hermanos? Cristo. Es Cristo. No haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. La expresión, no se hacieron de la cabeza, expresa la necesidad de depender del Señor a cada momento. A cada momento. Miren. Cuando nosotros no oramos, o cuando no tenemos contacto con la palabra de Dios... ¿Sabían que eso se refleja visiblemente en nuestras vidas? ¿Sí sabían ustedes eso? Cuando una persona no tiene regularmente contacto con la palabra de Dios. Es decir, fíjense bien, que solamente los domingos a las 10 de la mañana es expuesta a la palabra de Dios, hermanos, se refleja en la vida de una persona se refleja visiblemente cuando la persona en toda la semana no tomó la palabra de Dios para meditar en ella para que fuera discipulado e instruido pero tú le preguntas acerca de otros temas X, Y o Z y incluso hasta están bien documentados para poder argumentar y refutarte en todas las áreas de la vida en todas las áreas de la vida por ejemplo, tengo un amigo que le encanta el tema del aborto y está bien, bien aleccionado. Y él es cristiano. Y él tiene una corriente así como media judaica. A él le gusta todo ese tipo de cosas, de las cosas judaicas. Él su casa la está convirtiendo... Él, por ejemplo, ya se consiguió una Torah y la tiene ahí en su casa grandota. Y, y, y tiene aceite de, de los montes de los olivos. Tiene... este, eh, ya se compró un, un, un... ¿cómo se llama? un? un capingón, un gabán un, que usan los, los, los rabinos allá en Israel y ustedes lo oyen hablar de esas cosas y le encanta ese tema le encanta ese tema y yo digo o sea cuando a nosotros nos interesa, nos llama la atención algo, nos, nos documentamos pero cuando una persona no lee la escritura hermanos no tiene contacto con la palabra lo manifiesta visiblemente y es inmediatamente sale a relucir cuando nosotros estamos diciendo que no se asieron de la cabeza, es decir Que probablemente esas personas, Pablo está dando la idea Que esas personas salieron de la iglesia Que esas personas probablemente Estuvieron mucho tiempo en la iglesia Hasta que empezaron ellos con sus Perversiones, y entonces Pablo dice Hinchados de su mente Carnal, no se asieron de la cabeza que es Cristo Estas personas Reflejaban una grande necesidad Y dependencia del Señor Jesucristo Ahora ellos pensaban, dice un teólogo, que el crecimiento espiritual vendría por medio de visiones. Ellos decían, no, 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 espérate, ¿para qué estudiamos? no? ¿Para qué leemos? No. ¿Sabes qué? El conocimiento y el crecimiento va a venir por medio de manifestaciones, de visiones, de revelaciones. Así es como va a venir. A mí me sorprendió mucho, cuando yo era pequeño, oía a una persona decir... Se paró al frente de la iglesia porque le dieron el micrófono. El pastor tenía la costumbre de decir, ¿quién quiere darle gracias a Dios? Y le hacía el micrófono. Y, y entonces a veces cada ridículo que, que se pasaban en el servicio, porque no faltaba el que quería cantar y no cantaba, o sea, no cantaba, no sabía cantar. Y luego antes de cantar aprovechaba el micrófono para decir un montón de tonterías y eh, evidenciar a los problemas de la familia de una manera muy fea y terminaba hablando y diciendo fíjense hermanos yo los invito al ayuno ayunen porque miren yo les voy a decir una cosa después de cinco días de ayuno seguidos uno comienza a ver ángeles hermanos uno comienza a ver ángeles y yo me acuerdo que cuando yo lo oía yo volteaba a ver a mi papá y a mi mamá al lado y le decía yo sí será cierto eso y nomás me agarraban de la pierna yo decía bueno no sé qué significa eso pero a mí me espantaba oír a ese hombre entonces cuando en la casa decía mi papá hoy vamos a ayunar yo decía no yo no quiero ver ángeles yo, yo estoy bien como me encuentro pero amados hermanos yo estoy seguro que una persona que se mate de hambre cinco o seis días seguidos no solamente va a haber ángeles hermanos va a haber también zombies sí, de verdad de verdad yo conozco personas y amados hermanos eso es místico y digo yo ¡wow! digo ¡órale! ¡órale! hay gente que se reúne en ciertos lugares así cristianos y van y se empeyotan es decir consumen peyote y empiezan a ver alucinaciones este tipo de cosas pasan en las iglesias pasan en las congregaciones lo vemos, creen hermanos, innecesario el discipulado y prefieren dejarse llevar por cosas de alucinaciones, revelaciones o visiones. Y aguas, cuando la gente entra con este tipo de misticismo. Nosotros debemos de ser muy cuidadosos, ¿qué debemos de ser? Sobrevedores de estas personas y alertarlas, ten cuidado, porque te estás metiendo a terrenos de tinieblas. En el mejor de los casos, como dije hace ratito, pues puede ser algo hipnótico. Pero en, lo en el peor de los casos, hermanos, puede ser algo diabólico. Tener mucho cuidado. Ahora, ellos, no pens ellos pensaban que el crecimiento espiritual vendría por medio de visiones. Nosotros estamos convencidos que el crecimiento espiritual viene a nosotros por estar conectados a la vida verdadera. Vamos al Evangelio de Juan Diego, capítulo 15, verso 4. Ya voy a terminar. Cuando vean que alguien diga gargoleón, hermano, no, ya sabemos, este cuate ya lo perdimos. Capítulo 15 del Evangelio de Juan. Verso 4 y 5. Está hablando el Señor Jesús. Noten que dice. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano. No puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así también, así, perdón, así tampoco vosotros si no permanecen en ¿dónde? En mí. Una persona que no permanece conectada a la vida, hermanos, no dará fruto. Verso 5. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ¿qué pasa, hermanos? Esto es razón, esto es lógico, esto es sentido común. Una persona que se alimenta de la palabra de Dios, hermanos, como consecuencia, evidencia su crecimiento espiritual. Es decir, una persona dice aquí, yo soy la vida, ustedes los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque separado de mí, nada podéis hacer. Permanecer en Cristo, hermanos, no es... Otra cosa que permanecer en la Palabra. No necesitamos permanecer en cosas raras. ¿Por qué digo que es permanecer en la Palabra? Versículo 7. ¿Qué dice el versículo 7? Ayúdenme a leerlo todos juntos. Una, dos, tres. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis. Es la palabra de Dios o la palabra de Cristo la que nos hace permanecer y nosotros permanecemos en ella. No cosas raras ni cosas místicas, hermanos. Hoy en día, como les decía hace ratito, el misticismo lo hemos visto en todos los movimientos carismáticos y pentecostales. Por ejemplo, donde yo vivo, eh, estoy rodeado de algunos de ellos. que A mí me da mucha tristeza que... Las congregaciones, los lugares donde se reúnen para concentrar personas, hermanos, son lugares donde están abarrotados de personas porque a la gente le gusta eso. Por ejemplo, aquí en nuestro país vino una, denom una, una denominación, una secta desde el Brasil que tuvo mucha influencia y que ahora se ha encargado de comprar la mayoría de los cines y teatros antiguos y ahí ha hecho sus santuarios. Si ¿Sí saben de quién estoy hablando. Y todas las cositas de aceitito, que la espinita, que el gabán, que no sé qué, a la gente le gusta eso. Y más cuando ven los testimonios, hermanos, a las 12, una de la noche en la televisión, la gente le da crédito. Es el horario, hermanos, en donde uno más ocioso está. Y donde vienen las depresiones y vienen los pensamientos y dice, no valgo nada. Y de repente usted se encuentra ahí, ahora hable, capítulo Y usted oye y dice eso, usted, guau. Wow. Le vendemos el aceite Y usted dice wow, ¿sí? Tu nacimiento belé. Y usted ve Y oye todas esas cosas hermanos y Dice yo, yo quiero esas cosas La gente compra fácilmente Esas cosas Porque eso vende Es morboso Es atractivo Dios ayude A este tipo de personas A salir de este tipo De sectas Gloria a Dios Que los colosenses No se dejaron influenciar No se dejaron gobernar Ni dejaron que esto entrara a la Iglesia de Cristo. Hermanos, los falsos que promueven el misticismo le hacen daño a la Iglesia de Cristo porque enfatizan sus experiencias más que la palabra escrita. Cuando una persona enfatiza más la experiencia que la palabra de Cristo, hermanos, esa persona puede ser dañina o nociva a la Iglesia o a la doctrina de Cristo estos movimientos hermanos nos enseñan a poner la vista en nosotros mismos y no en Cristo aguas tengamos cuidado nosotros de este tipo de cosas nosotros no debemos de sentirnos intimidados por quienes añaden otros requisitos sensoriales aparte del conocimiento de Cristo y su palabra nosotros no debemos de dejarnos intimidar ni esto debe de ser intimidatorio a nosotros a la iglesia y con toda la confianza del mundo hay que ser muy cuidadosos yo he tenido conversaciones con personas donde he estado ahí y a veces me platican algo místico algo raro yo soy muy respetuoso pero cuando me preguntan ¿usted cómo ve? o ¿usted qué piensa? entonces emito mi, mi punto de vista pero soy muy respetuoso tratando de no hacerle ofenderle a la persona con su comentario que está haciendo además que si no es de mi iglesia si no pertenece y asiste a la iglesia que yo pastoreo con mayor razón no tengo responsabilidad pero si la persona me pregunta y me dice ¿cómo ve? ¿usted qué piensa? emito entonces un juicio y le digo mire no se me vaya a ofender pero yo creo lo que dice la escritura de esta manera y no le doy mi criterio le digo lo que la Escritura dice. Y así es como nosotros debemos de dejarnos regir en todas las áreas de nuestra vida. Inclinemos nuestro rostro. Gracias te damos, Cristo Jesús. Nosotros no pretendemos, y lejos esté de nosotros algún día, Señor, darle lugar al misticismo en nuestra congregación. O este tipo de expresiones, de sílabas, de frases mochas, como mantras, Señor, que practican este tipo de sectas. Ayúdanos a abrir los ojos y que si el día de mañana, Señor, de los que estamos aquí presentes, alguien decidiera partir, Señor, que no busque un lugar así. Que sean cuidadosos, alertas, que después de escuchar mensajes como este Señor, ellos tienen responsabilidad acerca de dónde van a llevar a sus vidas al discipulado.